1: He
2: de ser sincera, no puedo casarme contigo, Sergi.
3: ¿Por qué no? Pues, pues por, porque primero, no es rubia natural. No me importa.
4: Fui fuma como un carretero, tío. Trujas, además. Es que me da igual.
2: Vivo con un saxofonista desde hace tres años
4: Tío, toca el saxo Te perdono
2: No podré tener hijos
4: ¿Nos adaptaremos? Pues está jodido ahora, ¿eh? Como no te busques una romana de estas de las granjas que hay ahí, no...
2: No me comprendes, Sergi Soy un hombre
4: Ya, ya, pero es que nadie es perfecto Te amo, Pascu ¿Seguimos jugando o okay? qué? Eh, baraja, sí, Baraja, Baraja Has oído, Pascu Estoy perdidamente enamorado de ti eh, Rodrigo tiene 31, le he visto guiñar un ojo Calla, coño. Y en
3: vida... Ya estamos aquí, pero hoy no es un memento y volvemos. No. Hoy es otro Entre Mementos. Y tenemos aquí con nosotros a Sergi. ¿Qué tal, majetes? A Pascu. Buenas noches, que hoy es noches. Es verdad, hoy es noches. Hoy grabamos programas. ¿no? Hoy Paul no está, pero tenemos a Clara.
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? Bien. No a, mí ¿Qué gusta, a mí me gusta más que. También me ha un no. embolado aquí. ¿no? <risa> Venía a veros. Y de repente
3: me habéis metido aquí. En el mola de, de la cenita. ¿Qué, no, 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 no. ¿Qué te mola de cine?
2: <risa> A mí me gusta todos los géneros, pero bueno mmm, bueno, los que menos, la verdad, los superhéroes, Sí, aunque sí que Batman me la ha enseñado a Pascu, la verdad es que me gustó
3: Pascu pone pose de Superman mm. pues, de sí, y Watchmen también me gustó Watchmen. y Watchmen ya sí. está no, no la no la he podido llevar y más luego allá. bueno
2: pues la acción eh, mier, las de miedo pero las buenas que últimamente no creo que no hay muchas ¿no? Y, y no sé aventuras bueno un poco de todo eh, para mí
3: solo hay una. <risa> Charlistera. No, porque está bueno. No, 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 no. Rodríguez la idolatra.
2: Pues es, maestro. Muy Muy buena. actriz. Y Natalie Porman. Natalie
3: Porman. ¿Y de actores?
2: Edward
3: Norton. Edward Norton. Tenemos con nosotros a Conce. Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, aquí. Nosotros.
5: ¿A ti qué te mola decirnos? A mí. Pues la un el misterio, la comedia y bueno, un poquillo de todo. Menos los amores y desamores.
1: <ríe>
3: Estoy y
5: lo demás sí. ¿La actriz. La actriz no tengo ninguna. Ni actor tampoco. Pues actor sí. a ah, Charles Chaplin. Gran Charles
4: Chaplin. Sí. sí. señor. Muy completo
3: sí, señor. en muchas facetas. Tenemos aquí de público también a Inés, pero mmm, si quiere hablar luego dirá qué película le gusta y qué actor y también. <ríe> Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de un tipo
4: bajito, ¿no? Era bajito. Era judío. Era judío. Sí, no, ¿no caía bajos? muy bien en la industria de cine norteamericana tampoco. Pero es un gran director. y. ¿no? Sobre todo mejor guionista, ¿no? Era un gran
1: director.
4: ¿no? <risa> Billy Wilder. Bueno, eh, hay que decir que en concreto dos pelis de Billy Wilder, ¿no? Que son Con Faltas a lo loco y El Apartamento. Yo antes de empezar este programa... Quería decir que este en concreto es difícil, a lo mejor el más difícil que hemos hecho por dos motivos. El primero es que vamos a hablar de cine clásico, que evidentemente nos, nos toca más de lejos. Y, y es que además de Billy Wilder se ha escrito un montón, está todo dicho, sobre todo estas dos pelis son están muy mitificadas dentro de, de la literatura del cine y de los críticos del cine. Eh, creo que sería una equivocación si, si intentamos hacer un programa muy académico entonces bueno, yo creo que lo vamos a hacer a nuestro estilo, que es cerveza en mano y y académico <risa> <risa> Ev, evidentemente eh, hay que dar datos estilo Wikipedia y tal pero bueno, el programa va a estar también muy bien surtido de nuestras peculiares opiniones
3: <risa> ¿Qué Conce, qué, ¿qué nos puedes decir de Billy Wallace?
5: Bueno, pues me está informando un poquillo es, los orígenes de sus padres son judíos como bien has dicho, y en su nombre real es Samuel Wilder. ¿Samuel Wilder? Samuel Wilder. ¿Y cómo es que se llama Samuel Wilder? Si era Billy Wilder. Pues porque le gustaba mucho las películas de Buffalo Bill y Western en general. Pero sobre todo por Buffalo Bill, que era su figura
3: favorita de pequeño. De hecho, la madre fue a, a Nueva York y vio un... un ¿Cómo se llama? Un,
1: El espectáculo, este un espectáculo
3: de... De, de Buffalo Bill la gustó mucho y él, ella le llamaba Billy. Pues su madre también ¿qué más tenemos por ahí? pues que le gustaban las películas de
5: un tal Tom Meeks y William Hart yo un poco el nombre pero vamos, no, no puedo decir mucho más después que estudió algo de derecho, no terminó la carrera y de ahí pasó a a ser reportero de una revista
3: en Berlín de deportes, eh, sobre todo, todo fútbol, sí ahí me pillas ¿Jugar al fútbol ya? Sí. Un tal Paul Weyman, era un director de orquesta <ríe> estadounidense, <ríe> le contrató para, para, la, para publicitar el espectáculo y tal, y venía de hacer deportes en, en un periódico de deportes y tal. Entonces, Digamos, es eso. Era, entonces era del, del imperio austrohúngaro. Austrohúngaro. Pero que, que es polaco.
4: Polaco. Pues dijimos polaco, es verdad. Eh. En el, no sé si en el último podcast... Sí, cuando Paul habló de Sunset Boulevard... Eh, dijimos que, que este director era polaco. Ah, es sí. que verdaderamente, claro, en, en aquellos momentos era... Nació eh, en Sucha o, o lo que sea, pero sí. ahora actualmente es Polonia. Es, es Polonia. que antes era Austria,
3: ahora es Polonia, exactamente. Papu Polo sí. lo escucho cuando habla, disculpa. No.
1: <ríe> La ciudad se
3: llama Sucha.
1: Sucha. Tío, Sucha, hoy, como el de el de hospital. policía.
3: <ríe> bueno, el hombre más mordaz de Hollywood, decían que era... Que, ¿cómo, ¿Cómo sale de Berlín? y...? porque pues, creo que debe vive momentos muy difíciles en Berlín cuando es nombrado Exactamente, el exactamente Führer. Führer. o era Führer? no, el lanzamiento
5: que hubo Hitleriano pues lo obligó a marcharse a Francia y ahí ahí hace varias eh, hace varios guiones pero antes antes de salir de Alemania hizo un coqueteo con el cine y mm. escribe varios guiones de unas películas alemanas, como son El reportero del diablo y Emilio y los detectives. Eso fue el primer bobeteo con bueno, el cine.
3: Y luego, después de Francia, hizo algo Francia destacable. En Francia, destacable, o... ¿En Francia ¿Sí? Sí, yo leí en este... que su peli favorita era el Corazón Potemkin, las primeras que vio en Berlín y se le quedó para toda la vida. De hecho, cuando le preguntaban cuál era su peli favorita, decía que era el Corazón Potemkin.
5: En esta, Mademita. en la etapa esta de Alemania. Coincide con tres, tres personas muy importantes de Hollywood. Que de ahí empieza ya su tema ya más serio en el cine. Mm. Que son Robert Sigma, Fred Zinemann y Edgar Ulner Antes de todo esto, antes de irse a Francia. Ahí ya coquetó con estos tres señores que eran importantes ya en Hollywood. Y le abrieron ya, digamos, una puerta. ¿Usted lo conoce en Francia
3: una vez que se va a Estados Unidos?
5: ¿o? Esto es eh, todavía en la etapa de Alemania. Le abren pues eso, una, una puerta de lo que iba a ser un futuro. Y después ya se fue a Nueva York. Y ahí trabajó
3: en,
4: en cine mudo. Bueno, es yo que También estuvo en una variedad de trabajos antes de de entrar en el mundo del cine como Gigoló y cosas así. Gigoló sí, bueno, no,
3: es. Sí, sí. No, no, sí,
4: sí. sí, es verdad, es verdad, pero
3: no es Gigoló como tal. Él era buen bailarín. Y el tío, eh, sí que es cierto que allá a los a los que bailaban en los clubs y tal, les llamaban Gigoló, pero era Cabaret. más llamarle Cabaretero. Cabaretero,
4: sí. Pero no sé si de Gigoló no creo. De Gigoló, a ver, del de la época. Tenía eh, tirón el cabrón, eh. No le petaban el Wilder, ¿no? <risa> Tenía tirado con las mujeres, eso sí que lo sé. Tío... Yo lo que tengo entendido es que, bueno, tuvo una serie de trabajos como este de o", o como lo quieras llamar, en el que, eh, bueno, muy, muy de calle, ¿no? O sea, quiero decir, no era muy alejado, a lo mejor, de, 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 de la imagen que podemos tener de un director de tanta fama como Billy Walder. Venía un buen Que <risa> Es que, además, en las dos pelis que vamos a hablar... Mmm la no sé la falta de moral sexual estaba muy presente que no sé si le viene de esa época bueno y pues eso lo que iba diciendo antes que
3: llega a Estados Unidos el cine es mudo está bueno está en la transición creo no llega la transición antes, del cine antes mudo antes de llegar a
5: Estados Unidos Joder, me estoy adelantando yo todo el rato sí. perdóname ya en su corta estancia en Francia hace la primera película como director
3: ah
5: que se llama Curvas Peligrosas, el año 1934. Esa es en realidad la primera película que dirigió en su etapa antes de, de llegar a Estados Unidos. La oficial que dirigió es la primera sí. película, Curvas
3: Peligrosas. No me atrevo a decir, ¿de ahí llega ya a Estados Unidos? ¿o? Sí, ahí no ya quieres
2: que llegue a Estados Unidos ¿y punto? Llega
3: a Estados Unidos el tío y hay una transición
5: ahí de cine mudo a cine sonoro. Sí, y adaptan un guión suyo, que es complicado de decir porque es un alemán cerrado, que se llamó Adorable. Lo adaptaron a el guión ese suyo
3: y lo pasaron a llamar Adorable. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Vale. Sé que en Estados Unidos el hombre llega sin saber casi inglés. Bueno, hablaba como yo, o peor. Y... Sí, de hecho debió tener una época muy mala, pero pasando hambre y de todo, vamos. Se juntaba con chavalucas que hablaban inglés, todas, claro, para aprenderlo, oía la radio y así aprendió a hablar en inglés. Pero vamos, sí que las pasó bastante canutas este hombre antes de, de, de que se creara esa figura, ¿no? Esa gran figura. Qué, qué pedante me ha quedado, es tu, 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 tuyo. Sí. No, 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 yo no, no, no. Continúa, Conce, si quieres, perdóname,
5: después de Team Pass. Bueno, y el primer trabajo que hace en Estados Unidos, así así oficial el encargado el encargado de la película no, eh, o sea, el guión no lo hizo él lo hicieron dos señores George Marion y James Stowe o sea, de la película esa no hizo el guión él. fueron encargados estos dos señores y el primer el primer texto que hizo en una película americana fue un musical
4: o sea, sea, pero eso es eh, como director
5: eh, como guionista
3: o sea, que adaptó el guión, a lo mejor, de, estos dos, de estas dos personas o el eh, escribió Esos dos, y le reescribieron. Estos
5: dos señores reescribieron. O sea, ah, oficialmente no, no. hicieron el sí, guión de... De hecho, he oído... Y como sí, oficial
3: están estos dos, ¿no? Como... He oído que Billy Wilder, cuando llega a Estados Unidos, se pone a escribir guiones. Lo que más le sacaba de quicio es que se lo daba a otros guionistas, que eran unos inútiles, y ah, lo eh. reescribían, y si era muy larga la película, quitaban una página y les daba igual que pasara.
4: A ver, era una época en la que... El problema era
3: el, el
5: idioma, que estaban escritos en un idioma y había que adaptarnos. Entonces, por bueno, ahí viene un poco...
4: El tema es que en la época en la que Willy Walder hace su aparición en Hollywood, eh, se escriben guiones como, eh, como en una fábrica se hacen coches. Es decir... Mm. Hay, un tío está escribiendo un guión, lo tiene que escribir a toda leche, eh, trabaja sus ocho horas, y a lo mejor hay una parte que se la deja otro, el otro vuelve a coger el guión del no sé cuál, y, y se trabaja así. Y los únicos que trabajan con guiones como, como se entiende ahora, son los más privilegiados, y Willy Wilder en sus inicios no estaba entre ellos. Entonces tuvo que escalar hasta, hasta hacerse un huequillo ahí. Mm.
5: Iban adaptando guiones no que había escrito él... Pero uno de los problemas fue el idioma. Entonces, estos señores que andaban bien en idiomas, pues lo transcribieron. Y la, el primer texto en una película que hago allí en Estados Unidos es un musical. Que se llama Música en el aire, del año 34. Esa es oficialmente la primera en Estados Unidos, uh -huh. con, su, con su texto original. Ya está ahí.
3: Y se quedó en Estados Unidos. Sí, se quedó en Estados Unidos y gracias a Dios que se quedó en Estados Unidos. Tenemos más invitados. Tenemos más invitados. Por favor, que entren. Dios, qué nervios, parece. ¿Qué hay detrás de esta puerta? Pues son un millón de euros. No, no es nuestra. ¿Alguien más viene? a que tenemos más gente todavía. Bien, concho
1: Luiscar, hola buenas. Hola buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, pues
0: encantado de estar con vosotros. Es la primera vez que vengo a veros y tengo muchas ganas de ver cómo lo hacéis en directo. Y también tenemos a Bea. ¿Qué tal? <risa> hola, Buenas
1: tardes. Todo bien. Todo bien. Todo correcto. <risa> Todo correcto. <risa> bueno,
3: son las doce de la noche, pero bueno. <risa> <muy> buenas tardes.
1: <risa> buenas tardes. <risa> buenas tardes. Llamas,
3: esto es, Estamos hablando de Billy Wilder, pero bueno, voy a hacer un impasse. ¿Qué te gusta de cine, Luiscar?
0: Es que el cine es muy amplio, es una pregunta, una pregunta muy amplia. ¿Te tienes diciendo, que pero... llevar
3: una película a una isla desierta porque te han atacado unos piratas y unos aliens que trabajan en, en <risa> pues, conjunto?
0: Pues me llevaría Amanece que no es poco.
3: Pues ¿Un película, ¿no? ¿Un burranzo? No, no,
0: claro, sí. Porque hay más a una isla desierta, ¿no? Para poder evadirte un poco y, y con distraerte y, y no pensar en, pensar en cosas más absurdas que estar en una isla desierta todavía, pues esa película sí que me la llevaría. ¿Actor? ¿Actriz? Bueno, ahí no tengo tanta No sé. Mientras sean buenos, tampoco me... <risa> sí, es, 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 tengo claro los que son malos, pero los que son buenos me gustan muchos Vale, vale. ¿de uno malo? ¿Sí? Para mí, Tom Cruise, por ejemplo.
1: ¡Oh! Tom Cruise. Ya hablaremos, ya, hablaremos, ya hablaremos de Tom
3: Cruise. Hey, o Tom Cruise, o Tom, o, o Tom... El bueno de Tom. Ya hablaremos de Tom. Tiene... Vale, ya hablaremos otro día. Vea, ¿qué te gusta de cine? Uf.
0: Cine independiente, El
3: no cine
4: comercial.
3: El de Con no, buenas historias. Panegra y cosas. Mm -hmm. Panegra sí. independiente.
2: Sí, cosas que me hagan un poco pensar en algo diferente. Mm.
3: Actor o actriz, ¿te quedas con alguno?
2: Las antiguas leyendas, yo creo que me quedaría con ellas. Los
3: Ahora clásicos, es, sí. Estamos hablando hoy de, de clásicos, ah, no, bien, igual de además. Pues demás,
0: entonces, que, mira, viene sí. dedo
3: ¿Y película, te quedas con alguna o no? Una película, lo mismo primero con piratas y aliens, eh, bomberos.
1: <risa> que... Pues mira,
4: Leolo me, me impactó. ¿Cuál? ¿Perdón? Leolo. Me ¿No? impactó esa película. La recuerdo mucho. No sé si será una de las que más así
0: eh, me guste, pero me impa de impacto, algo más de impacto.
4: Profunda.
3: Pues está muy bien. Es que si dices bomberos, igual le dan por culo a la película, que se queda bombero. Pero bueno, continúe. Bueno, pues estamos hablando de Billy Wilder. De cómo llegó a Estados Unidos, de cómo hace la primera película. Eh, luego, ¿qué más? Trabaja con Lubitsch y con Howard Hughes. Eso es. Con Lubitsch llevamos, llevamos... Llamó a, a Charles Brackett y a, y a Billy Wilder para que trabajaran en Inosca. Inosca, sí, sí. Que de, ¿qué es? ¿de qué año es? Wikipedia.
5: Del año 39. No hace falta. Pero
3: tiene ha, hecho las, ha hecho los deberes. Y después de esta película ya decide ser ah, director. Poco...
4: Bueno, Consigue dar el salto de lo que decía de, de esa masa de guionistas que trabajan casi
3: guionistas como si fueran. inútiles se
4: llamaba? Bueno, no sé si inútiles, no sé. El... <risa> Eso ya no lo sé. Algunos queda como en pero... la Emisión Imposible 2 pero que tenía más que ver casi con una industria del cine, o sea, como, como industria, como entendemos la industria, no como un proceso creativo o artístico, no sí. sé.
3: Decide hacerse director el bueno de, de Billy Wilder y llegó el mayor y la menor. Sí. sí no no tienes no tiene nada preparado de <risa> no, ser, no tengo de eso nada preparado. Pues yo tampoco. Pero después de llegó del mayor y la menor, llega Perdición, y seguro que Sergi tiene
4: algo de Perdición, ¿a que sí? No, bueno, yo cuando me dijeron que íbamos a hablar de dos pelis de Billy Welder eh, yo... a mí me, me hubiese gustado hablar de Predicción ya que la considero la mejor peli de Billy Welder y una de las mejores de la historia del cine y vamos, sin duda, sin duda alguna la mejor peli eh, que se ha hecho de cine negro eh, Es una peli que... Que si la ves, o sea, es una peli que aunque han pasado muchos años, la ves y tiene una intensidad, una, una fuerza, una tensión que, que todavía sobrevive a pesar de todos estos años. Yo como digo, es que no he visto ninguna peli de cine negro que me haya metido tanto en la vida de estos personajes. Eh, creo que dijo Paul el otro día... Hoy que... dice muchas cosas. <risa> que Woody Allen la considera la mejor película de la historia del cine y vamos, yo para mí dentro de las 10 mejores seguro que están. Y es que además, bueno, hoy vamos a hablar de dos comedias de Billy Wilder y esta película es un género totalmente distinto.
3: De eh, Fred McMurray, ¿sabes lo que dijo? Le dijo a Wilder cuando le vino a Wilder y le dijo, toma este papel, eh, Fred McMurray. Toma el papel. <risa> <risa> le dijo lo cogió y vio, lo leyó y dijo, hostia, este personaje es la hostia y dijo a Wilder
4: que él no se veía capaz porque había que interpretar <risa> le exigía interpretar que bueno, para el que no lo sepa la película va de una chica y un chico que, que planean el asesinato del marido de, de ella, de, de ella. Que además el tío tiene pasta y tal, y, y bueno. Eh, el tío es de seguros. El tío trabaja en una empresa de seguros y es que eh, precisamente conoce a la mujer, a esta mujer, porque trabaja, o bueno, el marido tiene un seguro contratado con su empresa. Uh -huh. Y es que además en la empresa de seguros eh, hay un super sabueso que es un experto investigador y siempre que algo huele un poco mal, el tío investiga y consigue sacar la verdad. <risa> Entonces se va a ver en la peli, bueno, el intento de asesinato, pero también se va a ver, claro, el tío sigue trabajando en su empresa de seguros y se ve cómo trabaja el supuesto, o sea, bueno, el, el sabueso este que, que es tan crack con los con los homicidios o con, con este tipo de trampas. De hecho, como que tiene un sexto sentido o así, el estómago le vibra o <risa> una cosa muy extraña. Pero vamos, eh, yo siempre digo en los podcasts, cuando me gusta mucho mucho una peli que la anotéis, pues Perdición, sin duda, anotadla porque es una de las mejores películas de la historia del cine y es que está to es totalmente vigente para un espectador de hoy en día. Y ese olor a Madre Selva. Sí, el inicio es... es la, toda la película es súper poética es, es muy explícita En los diálogos Es, eh, es que los diálogos el, Es que es, es increíble pero, pero bueno, vamos a,
3: a seguir, a continuar En los orígenes de Walter ya les hemos dejado Nos metemos ya en... Pues sí, porque en, bueno En harina En harina, en En harina,
1: en harina
4: Bueno, eso, hoy vamos a hablar de dos películas, que son Con faldas a lo loco y El apartamento. Con faldas a lo loco fue en el 59, previamente, como hemos dicho, Billy Wilder ya estaba, ya era un director consagrado porque había hecho perdición. Billy Wilder, que bueno, no lo hemos comentado, pero dentro del mundo del cine se le considera el mejor guionista, el mejor guionista de la, de la historia del cine. Es eh, de decir,
3: yo... 12 veces nominado a guionista. El segundo más iluminado, ¿sabes quién es el primero? no Budian el, ah, 14. el bien, puto
1: pues... <risa> no, bueno, me
4: extraña continuamos para <risa> que, por cierto, hablando de guión y yo me atrevo a lanzar una pregunta eh, ¿qué es un buen guión? ¿alguien sabría decirlo? esto me suena a es,
3: un monstruo? <risa> es un sí, guion? sí, sí, claro ¿qué es un buen guión? venga, ¿qué es un buen guión?
4: <risa> querido público ¿Alguien, alguien se atreve a decir algo aquí pones
3: el, lo del 1, 2, 3 y queda como Dios ¿Nadie? ¿Quieres un buen guión? <risa> algo que se entiende
5: de primera vista o sea que uh -huh. pones la peli y enseguida captas la
3: idea de guionista y desde director yo voy, yo voy a decir me voy a atrever a decir que es sí. una buena trama que tiene un buen nudo,
4: un buen desenlace y un giro final. Mm. Claro, pero... <risa> eh, y si, por ejemplo, no tiene giro final, ya no es un buen guión. No, no tiene <risa> por qué si, si el conflicto es bueno. Yo, sí, vamos, esta pregunta es un poco trampa, porque verdaderamente no hay una definición de qué es un buen guión. Normalmente se dice que un buen guión... Es cuando la película tiene estructura, o, o buenos diálogos, o... Bueno, cuando se masca la tensión también, ¿no? ¿eh? O cuando los sucesos eh, son naturales, quiero decir, que no pasan cosas que te llaman mucho la atención. Mm, pero, claro, no, no hay una fórmula matemática que te diga que es un buen guión. Eh, ¿Qué es un buen guionista? Pues una persona a la que, bueno, pues mucha gente, de forma unánime, considera que es un buen guión, pero no hay vamos, eh, bueno, lo digo porque como Falda sea lo loco siempre se da el ejemplo de esta película como una película de con un gran guión eh, como digo es eh, 1959 los actores principales Marilyn Monroe, Jack Lemon y Tony Curtis bueno, Marilyn Monroe eh, como sabéis más sexy que, que actriz porque bueno, además también era cantante, era modelo muere de una sobredosis de, a ver si lo digo bien barbitúricos, barbitúricos a los 36 años fue en eh, 1962 previamente a esta película, en 1950 había aparecido en Neval desnudo y también en 1950 eh, en 1950, perdón y también en 1950 en La jungla de asfalto o sea, dos películas eh, muy míticas dentro del cine de Blanco y Negro, precisamente La jungla de asfalto ya que hablamos de perdición, cine negro eh, bueno, en 1953 también tiene un papel destacado Los Caballeros de las Perfines Rubias donde suena la canción esta tan conocida de, de, de Los diamantes son los mejores amigos de las mujeres
1: hand,
4: Y bueno, eh, como digo en 1959 yo creo que hace su gran película su gran participación eh, hace el papel de una chica un poco frívola, tontita, eh, rubia. Y que toca Luke eh, Toca Luke y y es la cantante de una banda. Eh, bueno, siempre esta, esta actriz ha estado ligada a ese tipo de, de papeles. ¿no? Eh, bueno, por otro lado, Tony Curtis. Tony Curtis venía del de, año anterior. Había estado nominado como a Oscar a Mejor Actor por Fugitivo. Y es que además en 1958 también eh, protagonizó, protagonizó junto a junto a Kirk Douglas, Vikingos.
3: Esta, es muy buena peli esa.
4: Sí señor, que también es otra de la que quiero que la anotéis. Además esta peli eh, es en color. Porque fíjate que... ¿En color o coloreada? Porque siempre que la he visto es pues... como...
3: Hostia, eh, está yo, mucho color, ¿no? ¿no? Yo
0: la vi hace poco por recomendación de Sergi y me sumo a la recomendación y, y también me da la impresión de que está coloreada. El tipo de color es un color extraño, desde luego, pero la, la película es, es muy buena, es buenísima.
4: Quiero eso, Y Tony Curtis. Tony Curtis, que bueno, también le pasa un poco como a Marilyn Monroe. Eh, tiene más fama de guaperas que de, de buen actor. De hecho... No estoy de acuerdo. Bueno, pero te voy a dejar terminar <risa> Bueno, de hecho no ganó nunca ningún Oscar Ni tuvo ningún, ninguna actuación muy destacada A pesar de que en 1960 también participó en Espartaco De Kubrick
3: ¿No crees eh. que tiene buena interpretación en Córdoba y lo loco?
4: Hombre, a ver, eh, sí no, no, no. Pero, pero pero, a lo mejor no al nivel de Jack Lemmon o de, Joder, de los ¿qué? grandes Claro, con es Jack Lemmon, esa Jack Lemmon se come
3: la pantalla la Tony <risa> Curtis este que esté quien esté no sé, tampoco es un, es un poco uh -huh. injusto, no sé qué opináis, vosotros ya habéis visto la peli de Confrates a lo loco, de Tony Curtis qué opináis, ya no me dejéis yo, ya a mí me gusta
5: más ya no, más completo, o sea, yo es mi opinión,
4: opinión. Joder, sí, qué me mal me he gusta, quedado gusta, alguien quiere más. decir algo para arreglar este desafinzado porque <ríe> si no, cierro el libro y me voy uh -huh. simplemente, bueno, comentar eso, que en 1960 hace Espartaco y luego participa en muchísimas películas, pero ¿te gustan las películas de gladiadores? me gusta fíjate que Tony Curtis participa eso en Vikingos y en Espartaco que son dos películas de espadas que sí, me gustan te gustan las películas de espadas <risa> y bueno eh, Jack Lemmon que que bueno como sabéis es el actor principal venía en 1955 de ganar el mejor Oscar como actor de reparto por Escala en Hawái no sé si te voy a pisar porque luego tú vas no a no 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 habla todo lo que quieras de Jack Lemmon pero verdaderamente la película que le lanzó al Estudiato fue esta, con falta de lo loco, eh, que por cierto no ganó el Oscar. Pero estuvo lo... nominado. Sí, estuvo nominado. Y... Pero no lo ganó hasta 1974 por una película salvaz al Tigre. Hostia, que claro, este... es... Uf. pero es que también es cuando hablamos de las injusticias de los Oscars, pues eh, este es uno de esos casos. Porque no se le dio en su momento y luego se le dio el Oscar en 1974 como a, ma... a modo de compensación por un papel... No, no había estado tan bien como en las pelis anteriores.
3: Es que siempre decía: Lo difícil es hacer comedia. El drama no es tan fa O sea, es, es más fácil hacer drama. Pero en realidad, o sea lo que es escribir comedia, hacer comedia, hacer reír, es muy jodido. Y es curioso que Jack Lemon tiene la hostia de películas cómicas y le dan el Oscar en la dramática. Hmm. Que, que sí que hace un papelón. De loco
4: o alcohólico. Eh, en, el mania en el manicomio, ¿no? Bueno, sobre todo eh, que es eh, admitido por todo el mundo que en esta película está a un nivel bastante inferior, pero bueno, que había que darle un Oscar y buscaron la excusa. Uh
1: -huh.
4: <ríe> Entonces, bueno, eh, como sabéis, con falta de ser loco, una película en la que eh, Jack Lemon y Tony Curtis tocan una banda, saxofonista y, y... con trabajo. es un mm. trabajo.
2: Presencian
4: un asesinato. Bueno, son de Chicago, es eh, la, la ley seca, 1929. La matanza de San Valentín, que es verdadera. Mm, ya no sé si está inspirado en eso, ¿no? Sí, yo no creo que, que sí, pero pues hay una
3: película que se llama La Matanza de San Valentín mm. de 1967, si no. mal no recuerdo.
4: <risa> ahí está.
1: La no
3: estoy viendo en VHS. La puedes coger, hombre? la podéis ¿Puedes coger.
1: <risa> ahí arriba, <de> tocar. <risa> <risa> ahí, ahí, ahí arriba. VHS
3: tiene que estar por ahí, La Matanza de San Valentín, matanza, el número 23, sí. si, si mal no recuerdo. Es que bueno... El 23.
1: El años, para, el para, esa... tín, tín. para
4: nuestros espectadores... Es
1: es... 23.
3: La Matanza
4: de San Valentín, tenemos aquí la cinta original sin abrir, de una, colección, de una colección del mundo. Es una de las joyas que tenemos aquí en la asociación. Eso es. La... El
3: año de producción es 1967. Es
4: una hostia este tío, la Y valió
3: esta cinta que tengo en la mano 375 pesetas
4: muy buen, <risa> buen precio para una joya. Que bueno, yo no sé si estará basado en eso, pero es presencia de un asesinato y bueno, una serie de historias, pero se tienen que escapar disfrazado de mujeres en, eh, dentro de una orquesta que viaja a no sé qué ciudad hasta unos días tocando en un hotel. Y las contratan. Les contratan. Bueno, sí, las contratan y van con ellos. A
5: Florida es donde van.
4: Sí, me suena a Florida. Y bueno, ahí tienen. Ahí coinciden con Marilyn Monroe, como digo, que es la cantante de, del grupo. Los dos se enamoran de ella y bueno, ahí tienen sus aventurillas. ¿Puedo contar una anécdota? Sí, sí.
3: Cuando le llamó por teléfono a, a Jerry Luis, eh, Billy Wilder le dijo: eh, Jerry, eh, tengo una. Una película en la que te, tienes un papel para ti, es de tu medida. Es la hostia. Te tienes que disfrazar de mujer. Y dijo, no. No voy a hacer de ¿Eh? mujer, porque luego van a decir que si sí soy Sarasa, que si sí soy tal, que si sí soy cual. Siempre el, el que dirán. En cambio, llegó a Jack Lemon y Jack Lemon dice, no sé por qué dije que sí. Y dijo que sí. cogió a Tony Curtis y a, y a Jack Lemon. nos tenéis que ver disfrazar de mujeres. Haced, poneros el vestido que se han hecho, eh, pintaros como Dios os lleva a entender, a ver si sale algo se pintan, el caso es que parecen ahí mujeres muy altas y les dice, ahora, muy bien, hizo el servicio del estudio, pero al de mujeres y se metieron los dos en el de mujeres, tuvieron 10 minutos allí pues empolvándose la nariz empolvándose la nariz <ríe> <ríe> como en el trives. hablando de cosas <ríe>
1: <ríe> hablando de
3: cosas de chicas sí, sí. Y llegar y les dijo Billy Wilder, a Billy Wilder le dijo Tony Curtis, hoy hemos estado diez minutos y nadie se ha quejado ni ha protestado. Bueno, pues habéis dado el pego, vamos a grabar ya directamente. Y ya, desde ahí,
4: y ya grabarlas. Eso era. Muy bien. Pues eh, habéis visto la película. Sí, sí, ¿Qué claro os parece? Que sí, sí. <ríe> ¿Alguien quiere dar su opinión, su valoración? Una pasada de película, muy alocada, muy mm.
5: divertida, entretenida. Con varias escenas que llaman mucho la atención, como la escena de la litera,
4: que se asemeja a cada camarote de dos hermanos más. Sí, se asemeja... Se cabe, hay gente... No creo que haya ninguna película de la historia del cine que meta un botellón en un espacio tan pequeño. Ya creo. y sería... Y me llama mucho la atención esa escena.
3: Llegaban allí con sus... ¿Qué? Con su peso, el otro con el pan, la otra que lleva el ponche, la otra no sé qué, y... Y el Jack Lemon pasando normal.
1: Uh
4: -huh. Yo, hombre, a ver, eh, en comparación con otras pelis de Billy Wilder... Eh, esta me gusta un, pe un pelín menos que el apartamento, por ejemplo. Eh, pero incluso me menos que un 2-3, que es de unos años después. El, el problema que le veo a esta peli, bueno, o por lo que yo la valoro menos, es eh, que es una comedia y no se le da ahí. Porque a lo mejor en el apartamento tiene otro trasfondo y tiene otras lecturas, y en un 2-3 también, o en Irma la Dulce. Y en esta peli eh, no se sale la comedia, es, no se sale el entretenimiento. O sea, no hay segundas lecturas o por lo menos yo no las veo. No sé qué opináis.
3: Hombre, eh, es cierto que en Perdición la película es un humor más negro, más mordaz, más...
4: No, sí, en Perdición más... no... En Perdición, estoy
3: viendo, joder, que más... <risa> en el apartamento. Joyo. En el apartamento es, más, es un humor más negro, más mordaz. Me valía, ver. Eh. No tenía por qué haber repetido, pero bueno... <risa> Y sí que es cierto que es más cómica la... Con faldas a lo loco, pero... A mí me gusta más Con faldas a lo loco. Un pelín más, ¿eh? Porque... Pero porque es que me da más pena el apartamento. No sé...
1: Ya, ya. hablaremos del
3: apartamento, pero... es Me queda mal cuerpo a mí esa película. El apartamento. No sé a vosotros lo que os habrá aparecido el apartamento, pero a mí me deja mal cuerpo.
4: Bueno, ahora hablaremos de, del apartamento. También, claro, es que hay que decir que... Que, claro, el sentido del humor... Las películas que son comedia normalmente yo creo que envejecen peor que las demás. Porque no es lo mismo el sentido del humor de un espectador de cine en la época de Chaplin o de. o de. joder. Eh, eh. Michael Keaton. Ese. No. no. <risa> Michael Keaton no, Buster Keaton. <risa>
1: Me
4: la ha metido clavada.
1: clavar ¿eh? a las
4: espadas o el Buster Keaton no es lo mismo que eh, es un humor más de más, ay que se tropieza ay que se cae qué cómico, más cómico ay, ¿sí? o el, el tipo de humor que, que hace aquí Billy Welder que está muy basado en diálogos ingeniosos o situaciones ingeniosas eh, al, al sentido de humor que hay ahora que es muy bruto muy estilo vamos por ejemplo padre de familia o los Simpson que es un humor más explícito más salvaje o Ricky Morty eh, <risa> Claro, exactamente. O sea, el, sen el sentido del humor de la gente, de los espectadores cambia y estas películas eh, envejecen mal. O sea, con Falda hacia loco, tú lo puedes ver, esta película te entretiene, te parece divertida, pero no vas a soltar una cacajada. Pues yo sí. Eh,
0: quizá yo lo que pienso es que era un humor como más inocente en aquellos claro. tiempos. O sea, te da un poco de ternura incluso algunas situaciones, ¿no? Que dices, joder, ¿cómo se reían con esto que ahora te da un poco de... Ternura, a mí es la sensación que me, que me inspira. Ay, no, qué que
4: bonicos.
1: <risa>
3: sí, algo así. Yo tengo bueno, la bonito. opinión de que es un hombre muy
4: adelantado a su tiempo, con falta de ser lo loco. Y hay varias eh, No, sí, sí. O sea, a ver, sobre todo por los diálogos y. Me llama la atención, porque no lo he visto o en ninguna película anterior, que hacen como los monólogos de ahora, que a lo mejor hacen una broma inicial y luego van haciendo referencia. Según van contando los chistes a esa broma inicial. Pues es que en esta película eh, pasa eso. No sé si os acordáis con lo de cero negativo. Lo de cero negativo, que hacen un chiste de la sangre, de la transfusión ah, sí. que tienen que hacer. Mm -hmm. cero Pues está en toda la película, ratito, cada dos sí. por tres, con cero negativo, cero negativo. Sí, sí, sí. O sea, claro, los diálogos sí, muy ingeniosos. O sea, a lo mejor es por eso dices lo de que es un humor claro, más adelantado. No, y,
3: y porque ya incluso el tío añade... Eh, técnicas para que la gente se disfrute y ría y, se y disfrute con todas las escenas. Que ya lo he dicho en otros podcasts, las maracas de Jack Lemon. Uh -huh. Que el tío hace una gracia y de repente. Chin, 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 chin. Y le da tiempo a hacer el otro chiste. Entonces la gente se ríe y le da tiempo a escuchar el siguiente chiste. Que eso
4: también es elogiar. Ah, ah, sí, sí. Por otro, todo lo tanto, metes dos maracas y. O sea, yo por lo que tengo entendido. Eh, claro, es que antes eh, no, estas cosas no estaban, no se sabían. Quiero decir, había muchas películas en las que los chistes iban muy seguidos y la gente, los espectadores, se reían y no había espacio. O sea, muchas veces el siguiente chiste quedaba tapado por las risas de la gente. Uh -huh. Entonces ya clemont uy ya clemont eh, Billy Wilder sí que tomó buena nota de eso y por eso deja estos espacios que para que la gente se cae cajé. Mm. Eh, bueno yo eh, como digo una película que en teoría es ejemplo de lo que es eh, un guión excelente cómo se hacen guiones. <risa> yo a mí hay una cosa ya que eres tan defensor de esta película hay una cosa que me falla en el guión y voy a tener que soltar un spoiler no me
3: el spoiler estoy de acuerdo de que el spoiler
4: que claro esto va a ser como una blasfemia porque pero es que hay algo que no, nunca entendí o sea porque hay un momento en el que tienes a un metro la ventana <risa>
1: pensátelo bien
4: hay un momento en el que Jack Lemon y Tony Curtis están detrás de Marilyn y Mojo, los dos super colgados sí pues, ¿eh? sí, porque
3: la verdad es que joder,
4: sí, sí. Eh, bueno se me olvidó decirlo de Marilyn Monroe. Eh, me parece que tiene una cosa buena y una mala, su personaje. Yo creo que tiene muchas buenas,
3: Marilyn Monroe. Eh, es una buena actriz. Eh, es que antes te doy de, me ha
2: chirriado. Sí,
4: doy. a mí también me ha chirriado eso. O, me, yo decir que no quería decir que fuese una mala actriz, pero ha pasado la historia más por sexismo sí. que por mala actriz. Estoy o sea, que de acuerdo, por buena estoy actriz, estoy de acuerdo. Más por los coqueteos sí, pues. con Kennedy o por, por su... ¿Cómo era?
3: happy Birthday ¿no? Pues happy verde.
4: Pero no bien, muy,
3: no yo creo que era una muy
4: buena actriz.
3: Era buena actriz, lo que pasa es que era una chica muy inocente.
4: Bueno, de hecho, creo que por esta peli estuvo nominada a los Globos de Oro para Mejor Actriz. O no sé si tú no, lo ganó no, incluso. No tengo ese dato. Pero yo creo que era muy inocente y tenía mucha presión. porque sí que era buena
3: actriz, pero la criticaban para dos por tres. Porque siempre se fijaban en ella como un symbol, como tal. Y en realidad ella sí que era buena actriz. Y luego, por culpa de las críticas, cogía a gente era la que tuvo una movida del copón Billy Wilder con la con la que de pronunciación. Era la hostia. O sea, ella estaba en todas las escenas. Y de hecho, lo primero que terminaba una escena Mary, Mon Mary Monroe era decirle al la, a la ayudante, lo he hecho bien, que no sé ni cómo se llamaba, no me acuerdo. Y hasta Billy Wilder dijo, en una, una escena, terminó una escena y dijo, ha salido bien, señorita Paula, creo que da O sea, que se rodeaba de gente que no, la necesit que no necesitaba. O sea, pronunciación. Y yo creo que interpretaba bien. Lo que pasa es que era muy
4: inocente.
2: Muy insegura. También. Muy insegura. Que no también es, que es cierto.
4: Ser. Puede ser muy insegura también. Inseguridad. No, os confirmo que ganó Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia Musical por esta película. O sea, tú... Y bueno, lo que iba a decir... No me gusta el personaje que interpreta así de, de chica... Suba. Un poco tonta, un poco frívola, que consigue cosas por su físico. Y lo, lo que sí que me gusta es que eh, su belleza es más cercana a la... Quiero decir, ahora se nos está imponiendo un canon de belleza de mujeres esqueleto que, que no es así. Y esta chica no es, no es delgada, quiero decir. Es una mujer con curvas. Está cerlesca. que las mujeres tienen que tener curvas, hombre. Exactamente. O sea... Por lo menos eso me gusta, de que Otra se asocie película, el concepto cierto. de mujer cañón, mujer bella, a ese tipo de mujeres y no a las mujeres esqueleto, okay. como se está intentando hacer ahora, no
3: sé por qué. Otra película jonuda, Las mujeres de verdad tienen curvas. Muy buena película, la
4: recomiendo. Y por cierto, también una con una voz muy sensual, que de la banda se suele hablar, pero tiene un pedazo de voz. Bueno, que a todo esto venía. <risa> lo del fallo del guión, que es a lo que venía. Claro que yo le iba a comentar. Yo le iba a comentar una cosa que a mí no entiendo del guión. Que es. Espera, una cerveza, ¿no? Para asimilarlo. Sí, venga, saca
3: cerveza. <risa> <risa> unos
4: minutos musicales. Señora. Entonces, Oye, sacame a mí también alguna. Cortarás justo con lo de bollero, ¿no? Sí. ya, Galicia? Sí, estoy a Galicia. Agüera,
1: intenta entrar. Bueno. Agüera. Agüera tiene sueño. Agüera tiene frío.
3: Venga, anda, comenta el tema ese del fallo de guión.
4: A ver, bueno, a ver, no, es, no sé si es un fallo de guión, o sea, evidentemente no lo es, porque hay mucha gente mucho más lista que yo que dice que el guión es perfecto, así que... Pero hay una cosa que no entendí. O sea, nunca. Sí, siempre me preguntaba. la gente amontonándose. Ahora con. Con, 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 con antorchas. Para o sea, se van, van a subir
1: a sí. arriba
4: y nos van a dar de hostias. Eh, la bueno, la policía. ¿no, no, Oye, no es coña que ha pasado un coche a la policía. Sí, <risa> es que, como comentamos, estamos hablando lo de noche y ahí está la gente de fiesta. Joder. Bueno, lo que iba a decir era. Hay un momento en el que. Eh, los dos protagonistas están detrás de Marilyn Márquez. O sea, quieren ligar. Eh, y Tony Curtis convence a Jack Lemmon para que para que él se retire y le deje le deje la vía libre eh, código de colegas claro, eso ya eh, es un poco extraño porque viene propiciado, se supone que es porque antes eh, Jack Lemon le ha hecho como una putadita para que Marilyn Monroe descubra que, que él bueno, bueno, tendría que haber empezado desde el principio él se Tony Curtis en una escena anterior se disfraza de hombre. Bueno, <risa> claro, él...
3: ¡Uf! ¿Qué le a, a ver, vamos a ver, vamos
2: a ver. Es
3: cuando salen del agua ahí, tiqui, tiqui,
4: tiqui, tiqui, él llega a la playa disfrazado. Hay que explicar que ellos, de ricachón. han escapado de la ciudad vestidos de mujeres, pero siguen en el hotel vestidos de mujeres y siguen interpretando que son mujeres. Entonces, Tony Curtis quiere ligar con la chica esta. ¿Qué es lo que hacen? Que se disfraza de hombre. De Recachón. Además de millonario. Pero se deja los pendientes y toda la hostia,
1: creo, ¿no? <risa> Sí, es en una escena posterior.
4: Eso, cuando queda con Marilyn, en que van a ir al barco, es en una escena ah, posterior. Ah, sí, me estoy adelantando. Perdón. Bueno, el caso es que eh, Jack Lemmon, que está con la, en la playa con Marilyn, se da cuenta de lo que está intentando hacer Tony Curtil, como se la está intentando levantar ahí, ingeniosamente. Y, bueno, hace una especie de trampa, intentando que Marilyn Monroe descubra que él es un, un, un personaje que está disfrazado y que no tiene nada que ver. Eh, yo a mí, como que, porque el problema es que si Marilyn descubre eso, también se está autodelatando Jack Lemon que, que es el disfraz, la mascarada que habían hurgado, o vamos, que habían... Eh, perpetrado para escapar de la mafia. Entonces, ese saltito a mí no me cuadra. Porque es que Jack Lemmon está actuando en contra de sus intereses. Sí, pero mola, ¿eh? <risa> sí, sí. <risa> mola el tío metido en la bañera de espuma. Que, ¿Cómo llena de espuma
3: la bañera? de rápido, ¿eh? Se queda algo la peluca, pero está disfrazado de tío. Realidad,
4: es que, bueno, montas... no, no he querido entrar en detalles porque... Ay, porque, claro, es que hay que empezar a contar la escena anterior, la escena anterior, la escena. Sí, sí. Claro que esto eh, tiene mucho que ver con lo que decimos de que el guión de, de Billy Wilder son así de buenos porque todas las escenas van como muy bien encaminadas. muy... Claro, y es que a esto se ha llegado por esto, y, y, y se ha llegado por esto todo de forma muy natural. Salvo, en mi opinión, que ya sé que soy un hereje, salvo este puntito que siempre me ha. Me ha. Bueno, ¿cuál es vuestra valoración de la película? Yo tengo puesto un 10 en Film Affinity. O sea, para ti perfecto. Yo para mí lo mejor, o sea, el, el guión ingenioso, eh, la sensualidad de Malin Monroe, que a, a lo mejor no tiene mucho que ver con el cine, pero bueno, yo lo digo. Y, y lo que menos me gusta en comparación con por ejemplo, con la del apartamento que vamos a hablar a continuación, es lo que os decía al principio, de que solo a esta película solo la, la veo una faceta cómica, y ya está, y no se sale de ahí. Sin embargo, otras pelis de, de Billy Wilder son, aportan más, no sé. ¿Tenéis algo que decir a esto?
2: ¿No? ¿No? Para mí es una de las pelis que más me gusta del cine, de la historia del cine, vamos. O sea, yo ¿Por, para mí es un 10 también. Es una que mola. <risa> sí, sí, ¿no? sí, sí, Pero tú
3: sí. ¿Te pasco? Yo traigo clara para acabar de <risa> Es que no la he visto. Tienes que verla. Tienes que verla ya. Oh, uh. está por
4: la había para eh. eso estaba tan calladito. Por pues eso que estoy tan callado
3: yo. y que normalmente no estoy callado. Es que no, no la he visto. Tienes que ver con falta de loco. Y Paul, yo también, también, también. por favor,
4: ve Eduardo Manos Tijeras. <risa> <risa> eh, bueno, y simplemente por terminar, que se me había olvidado, ya que nos gustan tanto las bandas sonoras. En este programa, en este podcast, pues eh, Madeline cantando Su, una, una mítica canción que sale en esta película. I wanna be
1: loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, be boopidoo. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own ba da pa dum
3: la segunda película que traemos hoy... La habitación, ¿no? O sea, y ahora te voy a decir por qué. Digo la habitación todo el rato porque es que en el apartamento, en la película del apartamento, todo el rato cuando veo la película, yo me parece una habitación más que un apartamento. Porque parece chiquituco. Está como todo muy... como tantas cosas se pueden pasar en un sitio tan reducido? No, pero está separado, ¿eh? Sí, Con sí. Vale, sí, sí, pero parece una habitación, no sé por qué, pero sí. siempre más que un apartamento parece la habitación pero bueno era bueno, simplemente como, eso como justificación 2 vale. tengo que decir que a mí esta película la vi por primera vez con mi hermana y la segunda la vi en la 2 en el programa de qué grande es el cine de José Luis García entonces siempre me gusta cómo empieza el señor García a decir, bueno, era una película maravillosa
1: años 60. <risa> manda
3: ahí su trujas el tío y diciendo los años 60 ganó el Madrid por ejemplo, contra la letra de Franco <risa> maravilloso, 60 fue un año maravilloso bueno,
4: ¿y qué tenemos del apartamento, señor García? bueno, el apartamento que eh, para muchos críticos de cine es la película perfecta es su película preferida fue hecha un año después que, que con falta de salón o sea, las dos películas seguiditas y poquito después hizo también un 2-3 Y un poquito posterior vino Irma la Dulce O sea, estábamos en el, la cumbre de, de Billy Wilder En su faceta de, de comedia eh, Fíjate que también eh, cuando hablamos de, de Woody Allen En el Metacine, en el programa Metacine También dije que Annie Hall y Metropolis Que son las dos grandes pelis según la crítica de, de Woody Allen, vinieron casi seguidas. casi No fue un año, pero fue casi un año. Con un año de diferencia. Pues fíjate, eh, este director también. Eh, a lo mejor no es casualidad. Bueno, pues como digo, una película de 1960, que esta sí que ganó el Oscar a, a Mejor Película. Cinco Oscars, sí. eh, En un año en el que estaba Psicosis, por cierto. Psicosis, ¿eh? Que por cierto, no lo dije, con falta de lo loco, no ganó el Oscar, pero es que ahí estaba Ben-Hur. Tuvo el vestuario. Ganó el Oscar
3: el vestuario, más ya loco. No lo busques, que ya lo sé. <risa> el Pero el vestuario y... Cinco nominaciones y si mal no recuerdo. Seis nominaciones. aparte Pero sí, la perdedora del año 60,
4: pues para mí psicosis. Psicosis verdad, es que no ni era. siquiera estaba nominada. O sea, es que hay que hacer un Oscar 2 porque es un tema que da para mucho. <risa> sí, sí, sí. Que, bueno. El apartamento. Protagonista principal, otra vez Jack Lemmon. Jack Lemon, el actor fetiche de Billy Buster. Luego nos habla Rodri de Jack Lemon. Un poquito. Y aquí, protagonista principal, Shirley MacLaine. Que bueno, en 1958, eh, vamos, un, un par de años antes, ya había sido nominada mejor actor, a mejor actriz como... O sea, por la película como un torrente y que en 1963 volvería a repetir con Billy Welder, con Irma la Dulce... Y con Jack Lemon. Y con Jack Lemon, claro, evidentemente. Sí, señor. Y que, bueno, en, también, igual que Jack Lemon, no ganarían el Oscar por esta serie de pelis, pero sí que la ganó en 1983 por La Fuerza del Cariño. Eh, vamos, yo, por comparar con la otra película, como digo, esta película tiene, tiene, un, tiene un trasfondo que no la veo en, en Con Falta Sea lo Loco. O sea, de hecho, esta película, si le das otro, otro tono, es casi drama. Porque,
2: bueno, Eso para que no lo sepa,
4: que es que no lo he dicho, es de un hombre que tiene un apartamento, él trabaja en una empresa de seguros y está obsesionado, él quiere ascender. Económicamente se eh, da a entender que está pilladillo y él quiere ascender, ascender y ganar pasta. Entonces... Eh, los jefes, sus jefes, han tenido como la idea o la costumbre de que cuando han llegado con alguna muchachilla, con alguna secretaria o lo que sea, eh, pues le piden las llaves del apartamento a este tío. Y Porque este no tío, pues... Sus
3: mujeres.
4: Sus exactamente. Mujeres. En vez de irse a un hotel o donde sea, pues se van a este sitio, que es evidentemente mucho más discreto. Le, le piden las llaves y mientras él, pues está en la calle o está en la oficina o, o se va a o lo que sea más empieza empieza la película
3: diciendo soy C.C. Buster, trabajo en una empresa de seguros y todo el mundo está de 9 de la mañana 7, a 5 y 20 bueno, menos yo, que me quedo dos horas extras
4: Sí, que dejo, normalmente
3: dejo el apartamento a los fiches
4: normalmente me quedo una o dos horas y tal, digo no porque tenga ganas de heredar la empresa que bueno, que verdaderamente luego sí que lo tiene sí. sino porque bueno, y ya cuenta todo lo del apartamento eh, como digo yo esta peli si porque bueno lo, lo trata como de forma más amable y a lo mejor pasa lo soviza mucho pero si la tratasen como drama o sea se ve mucho la degeneración tú fíjate que el tío está intentando ascender de esa manera eh, está trabajando en una empresa de seguros donde se supone que los jefes son gente responsable, gente tal... Y sin embargo, son unos degenerados unos... porque están todos intentando ligar con las secretarias,
3: con... Son unos crápulas que encima ponen a parir a este pobre. Porque le dicen, nah, es un pobre diablo. El apartamento es de un pobre diablo de la oficina. O sea, que es que encima
4: no le tienen ni en consideración. El caso es que aquí eh, él le sigue el juego. Quiero decir, que es que él está también dentro de ese mundillo. Eh, la actriz principal, porque bueno... Eh, Jack Lemon se enamora de Shirley McLean, que es la ascensorista del, del edificio. Bueno, este edificio es un edificio muy grande. De hecho, hay horarios para que puedan desalojar todas las salas de las oficinas eh, sin que haya atascos. O sea, va por plantas y entonces a las 5 a las de la tarde tienen que desalojar la planta 1 a las 5 y 10 la planta 2 a las 5 o sea para dar la, la sensación de una empresa muy muy grande parece ser el, el número 27
3: porque cuando va porque le llama sí. al jefe para que vaya para arriba dice vete a la, a la, a la planta 27 mm. que llega luego sigue Marlene y me dice a la planta 27 y da el botón a la
4: planta 27 creo yo que ese es el más alto porque es el del jefe digo yo ¿no? Sí, hombre, cuanto más alto normalmente, pues más poder tienes en la empresa. ¿no? Por lo menos en esta película. Y eso, como digo, un mundo que si ya empiezas a pensarlo, lo que pasa es que se suaviza tanto con Jack Lemmon, con el tratamiento este medio cómico, pero es que verdaderamente es un, sombrío, un mundo muy sombrío, o sea, y un poco desolador.
3: Es lo que hace este, esta especie de, de estar en, ¿cómo se dice? En borderline, con el drama y la comedia. Y lo hace, lo suaviza con Jack Lemmon. Jack Lemmon es el, el hilo cómico, por así decirlo. Y suaviza todo lo dramático con alguna escena o con alguna, con algún chascarrillo o con alguna escena. La escena de los espaguetis, tío. No habéis visto, es mítica. Esa película dice, dijo, bueno, esto lo adelanto a lo que iba a hablar de Jack Lemmon. Jack Lemmon sal, le salía, decía igual Wilder, Jack Lemmon es un actor de primeras escenas. Si quieres que te salga la primera es Jack Lemmon. Pero es que Jack Lemmon a la primera es muy suso. Pero él siempre le pedía más. Y a la a escena 26 de lo de los espaguetis, es cuando ya él, ya estaba hasta las narices de hacer escenas, saca la raqueta, empieza a colar los, como los macarrones ah, y luego con sí, un revés bien. los tira encima. Eso, bailando, cantando, tío, eso lo hizo improvisado. Mm. Y ahora, dijo, ahora, Jack, ahora la lo saca, lo has, lo, has clavado. A la escena 26, cuando ya está hasta los cojones de arena.
4: Pues... Eh... Claro, yo para mí, bueno, voy a contar un poco la peli, ya aviso que va con spoiler, porque para mí hay un punto álgido, dramático. Él está enamorado de esta ascensorista, intenta quedar con ella. Y hay una noche que le da plantón. Y, y bueno, no sabe por qué le ha dado plantón. Eh, y ella, unos días después, es la fiesta de Navidad de la empresa, cuando, bueno... No, no voy a meter en detalles, pero él se entera que el día que le da plantón la chica había quedado con su jefe, con el jefe Jack Lemon, en su apartamento esto, esto lo,
3: lo se entera de una manera el espectador y Jack Lemon se, se enteran a la vez, bueno, más o menos no,
4: no, 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 se no enteran a la vez. el espectador lo sabe sí, antes,
3: sí, pero Jack Lemon se da cuenta en ese momento y lo
4: hace de una manera, no es que se lo diga no es que él bueno, le da la, al jefe la, un espejo roto, la, la, lo, lo voy a contar eh... Jack Lemmon, A Jack Lemmon le da un plantón... Entonces... Vuelve a... A su casa... Y se encuentra en un espejo roto... Y se lo devuelve a... su jefe... Que es Murray, Que es el que repite... El Exactamente... De el protagonista de... de perdición... Eh, y bueno... El jefe le dice... No, bueno... Es que ya sabes... Pues mira... Tuvimos una bronca ayer en tu apartamento... Con la chavala con la que fui... Y me lo tiró... Me lo tiró... Y debió de romperse... Entonces ahí queda la cosa... El caso es que... Pasan los días a Jack Lemons se le pasa el cabreo porque la chica le dio plantón está otra vez intentando coquetear con ella eh, Tiene ella, impuesto. ella está triste porque se acaba de enterar que su jefe que le ha prometido, venga que nos vamos a casar que yo voy a dejar a mi mujer y tal se entera de que ya lo ha hecho con más mujeres y que siempre ha acabado igual es decir, en nada, que es un simple tonteo, ella está cabreada y en ese momento se saca al espejo no sé cómo es él le dice le Jack
3: Él tiene puesto un bombín y le dice, oh, qué bien me queda el bombín, ¿verdad? Sí, te queda muy bien. Oh, mejor de medio lado y tal. Mira, tienen un espejo. Mírate en él a ver qué te parece. Entonces, claro, le, 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 le da el espejo, espejo roto, roto.
4: Y dice, hostia puta, me cago en la leche. Se me Jack Glemon, el, el corazón. es que además, aparte de eso, ¿no? le dice Jack Lemon, le dice, mira, el espejo está roto. Y ella dice, sí, igual que yo.
3: Quiero decir, <risa> ahí, <risa> es un guionazo. Es un guionazo.
4: Quiero decir, aparte de eso, es un hostia, un que... Es de... Hostia... Dame un aparte, de que, aparte de que los personajes están muy atormentados, eh, todo el mundo que les, que les, les envuelve es eh, muy sombrío y devastador. Para mí, ese es un momento álgido. Y al segundo, también lo siento, pero voy a contar un spoiler del copón. Cuéntalo, me da cuenta. ¿eh? <ríe> que es el, el, el super momentazo de la película. Él al final consigue ascender a base de prestar. Apartamentos y comerse su orgullo Pero consigue ascender es, ya hay un momento en el que es eh, está despacho con despacho con su jefe Y le han dado incluso una llave para ir a los cuartos de baño de, de los jefes de los, de los jefes O sea, ya es jefazo Y, y el mundo ha seguido igual Quiere decir él sigue vendiendo su apartamento o dejándolo a quien sea que al, aparte de que están pisoteando su apartamento le están pisoteando a él o sea al final el apartamento es el mismo uh -huh. y hay un momento en el que el jefe quiere que, que le vuelva a dejar el apartamento para volver a quedar con ella con la mujer eh, que ha estado a punto de suicidarse bueno él, ella lo intentó no lo consiguió precisamente le estaba ya clemon le estuvo cuidando yo un fin de semana de hecho
3: el fin de semana que la cuida es el único momento en la película que el apartamento me parece un poco más familiar. Tiene un poco más de alegría.
5: Y tiene una escena
4: también curiosa. Con la baraja, con tal... La baraja y otra cosa, para que bueno. se
5: recupere
4: Sí, ahora <risa> sí. sí, lo comentamos. Es el, el caso es que al final él le dice a Clemón, dice no. O sea, ya parece que se harta y le dice a su jefe no te voy a dar la llave de mi apartamento. Y él le dice, mira, dice, has llegado aquí por la llave de tu apartamento. Dice, cuesta mucho subir hasta aquí, pero no cuesta nada bajar. Así que tú eliges. Y coge ya Clemón se mete la mano los bolsillos y le da una llave y se va y ya Glemore empieza a recoger y ya va el jefe detrás de él y dice oye que te has equivocado que, que no es la llave de tu casa que me has dado la llave de los servicios y dice no, no, está bien y dice, yo me piro y os quedáis <ríe> y ahí es donde emerge dentro de todo ese mundo sombrío donde emerge la dignidad por fin y, y es el super momento de la película o sea el tío ya dice mira me da igual he llegado muy alto aquí en esta empresa pero mira lo dejo todo y de hecho incluso se muda o intenta mudarse de ciudad en la siguiente escena ya se ve a Jack Lemmon eh, que está preparando la mudanza pero no se
3: muda <risa> bueno o no ese es un final para ya hacer, es muy final para ver cada uno que tenga la, el final que quiera ¿no? eso Yo es creo. ¿Qué opináis del apartamento? ¿Lo habéis visto? Uh -huh. Sí. ¿Qué valoración para vosotros? <risa> pues
2: la Mira. verdad es que la había hace muchos años, y entonces no me acordaba bien, y ahora cuando se la he ido contando ya me he ido recordando.
3: Yo, para mí, el final es lo mejor, vamos, bueno, después de, de toda la mierda que comes con esa película, porque la comes con Jack Lemon, es el final. El final es glorioso. Porque no hay... Eh, ¿Qué cojones? Vamos a hacer spoilers que tienen no sé cuántos años. Vale, sí, venga. Spoilers. <risa> ¿no? Es un final, no hay beso, no hay un... Final Felices feliz, y juntos ¿no? para ¿no? siempre. Es una partida de cartas de... Yo me quedo aquí a jugar contigo de noche vieja y
4: luego ya Dios dirá. ¿no? Es que además viene de algo. O sea, al final eh, hay un momento cuando ella intenta suicidarse... Eh, sí. bueno, sí. Jack Lemmon como que parece que dice, va, venga, que ahora ya sí que va a ser mi mujer, ya la voy a conseguir después de, de, después de este intento de suicidio porque ya no va a querer volver con, con mi jefe, no va a querer volver pero el jefe se, se divorcia, bueno, más bien la mujer ha dejado al jefe, porque se ha enterado de todas las infidelidades que le ha puesto entonces el jefe dice, bueno, me ha dejado mi mujer pues voy a ir con ella, con ella. Eh, Jack Lemmon se entera de esto y hay un momento en el que se encuentra en el ascensor y se saluda así como... Después de todo lo que ha pasado, muy fríamente. Como, bueno, que ya me he enterado que has vuelto con tu jefe. Sí, sí, tú qué tal? Sí, sí, pues no, yo he quedado aquí con una mujer y tal, no sé qué. Muy frío, muy... muy O sea, como que cada uno está aceptando la condición que... Que le toca. Por que, que le toca dentro de ese mundo tan sombrío. Esto es justo antes de la escena de las llaves esta, en la que ya al final ya eh, se harta y y lo dejo y el jefe eh, después de esta cena están en la fiesta de Nochevieja el jefe está con la chica esta ¿La y le cuenta wow, la, sí, la Kubelik? señorita Kubelik y le dice mira, pues mira, me ha pasado esto hoy que ha llegado, ha llegado este hombre y no me ha querido dejar la llave de su apartamento me ha dicho, no, te la voy a dejar especialmente para llevar a esta chica a mi apartamento y no me la ha querido dar y es cuando esa chica ya se da cuenta de que él verdaderamente está enamorado de ella. Y ya es cuando va, se dije corriendo, o sea, abandona al jefe en mitad de la fiesta y se dirige corriendo hacia el apartamento de Jack monta Que es justo donde pasa luego lo que estaba diciendo Rodri. Con el champán. Que vaya de, pues
3: suena como un disparo. ¿Sí? Y me cago en tal señor Buster, señor Buster. Y, y que tenía una botella de champán que había de y ya se, se sirven una copa de champán y se ponen a jugar las cartas. Y es. La vamos, señorita Kugeli. cortando
4: Juega. Uh
1: -huh.
4: Es muy buena, Muy buena. Mira, yo tengo una. Unas palabras aquí de Carlos Boyero. El amigo Carlos Boyero, cómo no. A ver, a ver, yo tengo que decir que... Bueno, voy a decir primero la, las palabras. Dice, no conozco ninguna película tan romántica, realista, soñadora, triste, mordaz, sensata, cabrona y bonita como esta. A ver, yo de Carlos Boyero. Eh, sé que a lo mejor hay gente aquí que tiene la imagen de crítico de cine estirado que no le gusta ni una peli y que solo le gustan las cosas extrañísimas y que lo tira todo por los suelos, pero hombre yo no, no me parece que sea así este crítico. No, no, ya sabemos que a ti no te parece nada malo de eh, Carlos. Ay, que no hay mau.
3: No hay mau verde. No hay mau verde. Pues una bol. Pues una bola. Lo que no habrá será frías, digo, ¿no? ¿Queréis decir algo de la peli o de Carlos Bollero? Mm, de la
5: película, decir alguna cosilla Una de las escenas que me gusta, que me da mucha atención Es casi casi al principio Cuando hay tres de los jefes que tiene que cambiar las citas y anda ahí buscando pues, en, la agenda, sí. en la agenda, todo arreglado es que para el norte
4: señor,
3: no es cuantos,
4: todo arreglado o sea, para el juego. En un minuto y medio la cantidad de llamadas que hace y busca y Pero no, es que aparte de eso, es que ahí te, ahí te estás dando cuenta de lo degenerado que está ese mundo, porque el tío consigue ascender eh, no haciendo bien su trabajo, sino que está eh, haciendo, haciendo el tiempo cosas. de trabajo, apañando las citas de uno de otro de no sé qué, está gestionando ya, la agenda. O sea, es que cada cada cosa significa algo. Otra escena que me mola, que se, es que se me olvidó, justo cuando viene, cuando dice lo de Navidad, eh, Jack Lemon se entera de que es eh, su amada la que está yendo a la, su apartamento con el jefe, eh, al siguiente escena se le ve a él celebrando solo en un bar la noche las buena. Navidades. Nochebuena, sí, noche, noche sí, Navidad. Nochebuena, está bebiendo martinis con aceite. Está bueno, pero con, con una cara, o sea, la cara que tiene Jack
3: Lemon en buena. esa escena,
4: o sea, me parece increíble.
3: A mí me gusta mucho cuando conoce a la muchacha que le dice que su marido está en Cuba apresado por Fidel. Sí. Y le dice, ¿vamos a tu apartamento? No, ¿tienes familia? ¿Estás solo en tu apartamento? Y dice, te he dicho que no tengo familia, no que mi apartamento esté vacío. Porque es que está uno de sus jefes <risa> allí.
4: Es buenísimo. Bueno, es que de hecho al principio de la peli, por eso digo... Que es que si sí, se le da otro tratamiento, o sea, el tío eh, tiene compromisos y tal, y se pone malo, o sea, tiene que estar esperando en la calle a que no sé. un jefe salga, porque no sé. le sale un asuntillo de última hora y no se atreve a decirle que no. Y el tío está malo, está, al día siguiente llega malo y aún así le siguen pidiendo a la llave del apartamento. Es que es
3: que. Es Qué es que, es que, es que hijo putado. por eso te digo, cuando decía al principio, es que esta película me deja mal cuerpo, es que te pone de muy mala hostia.
4: No, no, es que. Es que Jack Lemon es un
3: pobrecillo, un, un alma en pena que, que, no sé, le tratan como... Y otra escena así
5: que me llama que me gusta, cuando se está recuperando la chica, que está con el doctor y él haciendo la marcha militar. Un, dos, tres. Mm -hmm. Te van de una para otro para ver si se le pasa...
4: Bueno, es súper gracioso en la película que el vecino el, el vecino, claro eh, siempre escucha que hay fiesta en casa de Jack Lemmon entonces y que están entrando mujeres saliendo y que hay bueno, eh, que hay eh, Jack Lemmon tira botellas, botellas botellas en un cubo y, 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 y claro los vecinos se creen que, bueno sobre todo un vecino que es médico que se cree que lleva una vida del copón y que no, gustaría un, es tener es
3: un, sus riñones señor Buster
4: pero que es un galán que se liga a todas las tías que es un sinvergüenza cuando el pobrecillo todo lo contrario es un pringado que <ríe> y bueno sobre todo eso también eso que muchos personajes en billy welder no solo en esta peli sino en toda la filmografía eh, no son lo que aparentan ser o sea lo del jefe de una empresa de seguros que se o sea un super jefe que se supone que tiene que dar una buena imagen ¿no? pues no tiene la integridad por los suelos o sea todos los jefes integridad moral por los suelos es lo que decía eso, de que no sé si esta integridad de tanto coqueteo con la secretaria, encima esa actitud misógina, eh, si le viene eso de su época de Yoló, de, de Yoló, lo que sea, de su época en la que tuvo trabajos más de sí, estar bueno, en la calle. Yo,
3: no sé. está claro que veo mucha vida,
4: desde los 20 años yendo por ahí, habiendo
3: estado, <coughs> perdón. En, en sucesos en el periódico que iba a casa de alguien y le decía pues mira, han matado a este tío y él veía el cuerpo en situ
4: pues habrá visto lo que habrá visto decía al wow. principio que no caía muy bien en Hollywood sobre todo porque por Sansegú claro. que ahí le cayeron palos como este, 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 lo que decía Paul el otro día este maldito judío cabrón
3: viene aquí, nos roba, le damos trabajo y nos muerde la mano que le da de comer Hola, soy Billy Wilder, soy director y usted es un hijo de puta o algo así. Y dice, vaya a ser a mierda, señor Meyer.
4: Soy Billy Wilder y estoy muy orgulloso de esta película. Pero es que en sus películas es que ataca a absolutamente todo el mundo. Quiero decir, lo que pasa es que están muy suavizadas y mucha gente a lo mejor no, no se da cuenta o no considera que es lo esencial de la película. Pero uff, o sea tienen una plantea una sociedad devastadoramente degenerada. Yo lo que iba a contar, voy a
3: contar una cosilla rápida, y, y, pero vamos, del tema de los actores. Yo creo que no hay nadie como Billy Wilder para elegir los actores. Y los elige además no porque actúen bien, porque este hombre, el man Murray, por ejemplo, para Perdición, él mismo no se atrevía a hacer la película. Pero es que era de esa forma, ese tío, en la vida real. William Holden, cuando lo coge paso en Seth Boulevard, se supone que es una persona, un actor decadente... Un guionista que está lo último de su carrera, es alcohólico, así era William Holden en ese momento, en la vida real. Era exalcohólico, no le daban tantos papeles como a Hortes. Y así con todos. Walter no. Matau es el hombre mordaz, Jack Lemon es el cómico. Tony Curtis y Marilyn Monroe son las. las personas que son más por glamour, a lo mejor, que por actuación. Pero es que lo requiere ese papel. Marilyn Monroe, la guapa de la banda y el guaperas es el Curtis el Sinvergüenza, es lo
4: que usa Big Waller. Que bueno hemos dicho que Jack Lemon es el actor fetiche de, de Wheeler, pero. No, yo creo que tiene yo creo que tiene muchos,
3: y que eh, claro, depende que Hodden... de qué película sea, llama a uno, llama a otros, porque Walter Matown y, y, y Jack Lemon repiten en, en, en bandeja de plata, en primera plana, y en un par de gruñones. Sí, sí, es de Billy Wilder vaya de... La extraña pareja,
4: la extraña pareja. Eh, Sí, ¿no es de Wilder? No, creo que no
3: Bueno, ese tío también habrá visto las películas de Billy Wilder Y habrá dicho, pues ya, Lemon y me matado Es lo mismo Pero, no sé, William Holden Pues para hacer de... de, de es pues, que
4: William Holden sale en cuatro pelis de... Sí, sale
3: en Sunset Boulevard, en una de la guerra Que no me acuerdo cómo se llamaba Que hace de prisionero de guerra En la Alemania nazi Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba ¿Quién Douglas sale solamente en el Gran Carnaval? ¿Sale en alguna más?
4: ¿Te suele? Pues no lo sé. Creo que no. Pero bueno, mm. eh... vamos, que pero bueno, normalmente se asocia... ¿Tiene,
3: tiene, si sí, repite actuación. Porque, por ejemplo, sin ir más lejos, hasta los secundarios, la directora de la orquesta de Confaldas y lo Loco es la novia de uno de los jefes en el apartamento. Y dice, pero ¿por qué nos vamos ya? No sé qué. Y dices, este, este, este apartamento es del pobre diablo de la ciudad. Es la directora de música de, de la banda de las chicas. Es eso, no es que tenga un actor. Yo creo que Jack Lemon, si me tengo que quedar uno, claro, Normalmente es Jack
4: Lemmon. se asocia a Jack Lemon con. Jack Lemon para Billy Wilder es el
3: mejor actor que tiene. Pero claro, luego depende del papel o escoge a uno u otro y ya te digo, no es por actuación es por el momento que vive la persona en la vida real, dice, pues este tío me va a hacer bien este personaje porque es igual
0: Sí, ahora que has dicho por ejemplo de, de McMurray, eh. yo cuando eh, bueno, cuando he visto la película siempre me llama la atención la naturalidad con la que ese tío actúa de jefe de jefe cabrón, iba a decir, o sea, de jefe digamos déspota, o que considera a Jack Lemon su empleado y su zapatilla. O sea, sí, es decir, ¿no? O sea, un inferior, muy inferior. Y, y, y me llama la atención la, la naturalidad con que lo hace. Es
4: que... Yo leí una vez de ese actor que actúa muy bien cuando no le toca hablar. Quiero decir, aparte de que cuando habla, evidentemente actúa bien, pero si la cámara está enfocando a dos personas. Y hay una persona que le está hablando a él, pues que sus reacciones a lo que dice la otra persona, como que son muy naturales. O sea que es muy bueno en ese sentido.
3: Pues y eso además lo, lo trabaja muy bien Billy Wilder, porque en el apartamento, por ejemplo, está Jack Lemon preparando algo, no sé, y está Shirley Marlene detrás. No está en escena, está enfocado Jack Lemon y está detrás. Pero tú estás pendiente de lo que está haciendo Shirley Marlene. Porque están juntos, aunque están separados, pero están juntos en escena.
1: Mm.
3: Muy próximos, aunque estén alejados. Los espejos en Billie en Irma la Dulce, por ejemplo. Lo que pasa al otro lado del espejo, en Sunset Boulevard, que mira el retrovisor, siempre busca el otro punto de vista, ¿sabes? No sé si me estoy, me estoy explicando. Sí, sí. Algunas veces no sé ni lo que quiero decir, mm -hmm. pero bueno. <risa> pero busca siempre ese otro punto de vista. No, no, no te quedes solamente en la fachada. Mm. Está más allá. Y te lo da con un espejo retrovisor o con el espejito de Ima la Dulce, todo lleno de periódicos, menos el espejo ese. No sé, es curioso.
4: Es, una, es un director. Bueno, y no sé si estamos acabando ya, ¿no? Sí,
3: yo por mí. No, yo creo, no, creo yo... que ya he dicho todo, no me he
4: dejado nada. Y,
3: y es tiempo de si os ha, dejado, os ha quedado algo, decirlo, compartirlo.
4: Simplemente, bueno, yo sí, ya unos años después vino otro de los peliculones de Billy Wilder, que es testigo de cargo. Uh, testigo de cargo. <risa> bueno, claro, y evidentemente el crepúsculo de los dioses, que ya lo hemos mencionado alguna vez.
0: Bueno, y luego hay otra también, que es un poco anterior a estas, que es eh, La tentación vive arriba. Que, o sea, se, qué que, bueno, que me ha sí llamado sí la señor. atención que, con Marilyn, que claro, con Marilyn, cuando has hablado de Marilyn que me ha llamado la atención que no la hayáis comentado y que también es como Millie Weller sí y, señor. Y, y bueno que también es otra gran película y en la que bueno Marilyn Morro vuelve a hacer el papel que hace y tal pero, pero bueno que a mí también me pareció muy buena en ese momento cuando la vi
3: ahora que me dices lo de me parece parecido puta madre que me sacaras la película de la tentación vive arriba es otro director que ha marcado un mito, varios mitos de hecho el mito de Marilyn Monroe en la alcantarilla de Nueva York Eso, esa o sea, escena por ejemplo la chica de, 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 de rojo de la no me acuerdo cómo se llama el, no, el mujer de rojo sex symbol que sale también en, en la mujer explosiva no me acuerdo cómo se Le Brock. no sé qué sí, Lebrock lebro, sí. es en, en, en la, en la chica vestida de rojo sí, sí, tal, sí, como sí, se sí, llama sí, la mujer sí. de rojo la
1: mujer de rojo
3: hace la misma escena de Marilyn y en muchas películas ¿Han imitado escenas tuyas? Sí, o... Sí, sí. o sea, que es que hay que darle su reconocimiento a este tío. Que, hostia, que no solo era pequeño ni con gafas. Que también chanaba. sabes Además, bien. Hablad ahora o callad para siempre. Hay cajón desastre. Cajón desastre. Cajón desastre. De Paul, muy mal que no hayas venido. <risa> Día algo, Pascu, ¿qué has hablado? Un poco no, tío, más. hoy estoy en
4: Panamá. Hoy, al mediodía, simplemente a beber. Sí. <risa> es que es de noche. Yo tengo que Claro, hoy podcast nocturno. que en, yo, La gente a lo mejor no sabe que normalmente hacemos los podcasts a la hora del vermouth. O sea, antes de comer por las mañanas. Uh -huh. Que habíamos alterado nuestro horario. Sí, pero la cerveza es la misma. <risa> sí, 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 pero bueno. Es que el verano es castigador. <risa> en este podcast veraniego, que claro, lo tenemos que hacer por la noche para. Para esquivar los, eh, los eh, castigos del sol <risa> para quitar el mono si esto, antes. esto?
3: Habitualmente es una cárcel turca. Sí. Es el
4: bajón de los hermanos Marx Porque estás todo. Esto está, está, ¿Qué está, vas está, a decir? Está, es ¿verdad? el botellón ¿Qué? que prepara Marilyn Manson. Sabías que
3: tienes que poner de fondo la canción de Marilyn Manson.
4: sabía que se me iba a escapar es el, el, el botellón que preparan en Confaldas y a lo loco en el departamento de en el tren, el, el departamento de Jack botellón ahí, 40 mujeres metidas viviendo
3: en, otra, en una otra frase que me gusta, Marilyn Monroe ahí moviendo las caderotas pero cómo lo hacen, parece que tienen un motocito o algo así es la hostia. para mí es de los mejores
4: directores que hay después de Scorsese, sin duda yo para mí, como he dicho de las míticas míticas o sea, de mejor película de las mejores películas de la historia estaría perdición Están en tu top 4? Eh, no, no llega tanto ¿No? pero en mi top 10, sí ah, que también es <risa> top, top 10 top 8 <risa> Quedamos, eh, top 8 más, más. Luego, el, el, ap titro. el apartamento me gusta mucho y luego ya un escalón más abajo estaría eh, con falta de ser loco y ya te digo para mí también un 2, 3 me gusta dentro de las comedias joder un 2, 3 está muy bien y en otro escalón un poco más abajo en la calle estaría Jack Lemon esperando a que se terminara la
1: roja
3: <risa> ¿habéis terminado el podcast? ¿puedes subir ya?
2: <risa>
3: estaría bien Venga, más cosas claro ¿quieres decir algo?
2: no, bueno yo la verdad es que no he aportado mucho porque estas pelis de las que habéis hablado hace mucho que no las vi pero bueno, que, son, por lo menos que me gustan mucho, por lo menos sí, las he... <ríe> he visto, pero jo, por eso no he podido aportar todo lo que me hubiera gustado. Pero vamos, que muchas gracias por invitarme y sí, que me encanta veros en directo. Sí,
3: pero, que, aunque bueno, falta por pues, volver mm. alguna vez más, claro que sí. Esto, sí eh, que... La, casa, la puerta esta está abierta, pero que se abre sola, <ríe> no, nada pero aparte, si sí. está invitado el que quiera no, venir, que venga, muchísimo. todo como bueno, <ríe> oh My Lol, ¿no? Es oh verdad, podemos empezar a hacer.
4: Podcast en YouTube. Sí vamos a hacer eso, ¿no? Sí, no. El que el señor Guerrero. Reto silencioso.
1: <risa>
4: que bueno, esto es de la primera temporada o de la segunda ya. <risa> esto es la primera temporada de Entre Mementos. Pues ¿Nos entre vemos? ¿Entre
3: no. Entre Mementos no tiene temporada Por eso es. es entre Mementos entre los hacemos. Este, cuando te, nos entre Mementos es entre temporadas. Entre Mementos es un bodrio, un bod, no, un, un bodrio. Esto es un bodrio, <risa> este es un bodrio, un bodrio que, es que nos, eso nos ha ocurrido cuando tenemos mono entre los mementos. Los pero estamos preparando la segunda temporada de Un Memento Un, un, un Memento Conce ¿Qué dices? Yo
5: nada, siguiendo ya acabando con lo del apartamento esto ya como tema que me llamó la atención lo de cuando se pone a cena y cambia los canales con un, con ah, un sí mando, tiene,
4: tiene una máquina muy extraña sí, tiene un mando con unos botones o algo
3: ¿no?
5: tío, pero, pero esto que es
3: la actualidad
5: Sería... Hostia, había, había,
3: había mandos con cable Pero claro, es, sí, que, pero es que, es que es... me llamó la
5: atención, pero es de una forma muy curiosa. Claro, estaba cenando <risa> y el tío
3: con una ruleta.
5: Sí, tenía un aparato ahí y me llamó la atención. El digo, tío está esto
4: en... de qué año es? <risa> <risa> el tío está sentado, sí, y tiene un aparato por encima enorme. Sí, sí, y, y es que además tiene cable. Me parece que tiene cable, antiguos mandos.
1: Tío.
3: Que no eran
4: tan en el cable no se
5: ve, pero se supone que... Sí, 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 tiene sí, sí, cable. Y claro,
4: va cambiando ahí canal y digo, anda, mira. Y además hay otro momento cómico ahí, porque él pone un canal... Y parece sí. como que van a poner una peli que le gusta. Y dice, bueno, vamos a ver no sé qué película con no sé quién, Greta Garbo y no sé qué, no sé cuál. Pero antes un anuncio de nuestro patrocinador porque le gusta cocinar con... Bueno, y el tío cambia de canal. ¿Para... Va sí. haciendo tapping y vuelve al canal de inicio. Y dice, bueno, y ahora sí, ahora sí, el presentador de la televisión. Ahora sí, la película que estábamos esperando. Pero antes vamos a dar un anuncio publicitario de nuestro segundo Pero, patrocinador. Esto, el tía, para, Se esto para, no, para no, el no es nada ver. gratuito,
3: ¿eh? Porque
4: esto te está dando pie
3: a... Lo que Jack Lemon le pasa en la realidad, que es, está esperando el ascenso y no llega. Y es igual que la película, es, una, es como se dice, una analogía, un, un, una metáfora, una metáfora de, de su vida, la tele. Y otro una detalle, y
5: otro detalle de, esa, de esa escena es lo que está cenando, que es un plato precocinado. O sea, en la cena anterior sale que yo me quedé así, digo, ah, es que está quitando el motor y está metiendo pues como que fuera el microondas, ¿te das cuenta? Sí, sí, que es Me llamó sí, la atención, bien. digo, ah, anda, pero que esto ya de existía, y sí, 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 pues sí, me quedé sí. con eso, y es lo que cena, y después viene la cena de los cambios de canales, digo, anda, sí, sí, mira qué sí, moderno sí. esto. <risa> <risa>
1: Bueno, hay una, una no anécdota también,
4: eh, que en la oficina, para hacerla parecer más grande, también hicieron algún truco visual, que no me acuerdo muy bien, tipo pero de creo que era... de el teléfono aquí, pero luego la tocho, entonces de tus secret, ¿eh? Algo así, o, así, o sea, juegan con la perspectiva y como que van haciendo mesas más pequeñitas <risa> para dar la sensación de que la oficina es más grande, o por ah, así, sí. porque se, se mm. intenta darle la sensación de que es una... Tiene eh, mucha longitud <risa> y mucho fondo.
3: <risa> y que no viene a colación, pero ¿sabías que el grito de Tarzani está...? Eh, ¿Tiene la Disney patentado? ¿El suyo?
1: va eh, <risa> ¿Sí? Bien, pues no
2: viene a colación.
1: ¿no? Pues no, no, viene a colación. Pues, Carr, viene? Eh,
3: no viene a colación, pero yo mañana tengo que poner una lavadora. Sí, sí. Como nota. <risa> Car, ¿qué? ¿No quieres decir nada?
0: No tengo más que ¿Qué te ha parecido? Bien, me ha gustado. La verdad. Esta experiencia de venir a veros por primera vez así en directo me ha, me ha gustado mucho. Pues tienes sea. que venir Y al gracias mementos. por haberme dejado decir las cuatro chorradas que he dicho. Ven me al mementos, que
3: te ha salido muy natural además. Tienes que venir al sí, mementos. Sí, 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 sí. Es que, venir que Rusty nos sorprendió gratamente y yo creo que tú también nos sorprenderías. Ven ah, me bueno, al mementos, hombre. Muchas gracias. Claro, vale, hombre. <risa> Vea ¿qué?
1: Pues yo he disfrutado mucho
3: escuchándolos. la verdad. sí. Y recordando esas leyendas. Esas pues sí,
4: son películas, películas de leyendas, sí.
3: Y yo me alegro que hayáis venido, la verdad.
4: Gracias.
3: Y les ¿quieres decir algo? Venga, sí, vale. algo, sí. Que ha sido un placer estar aquí
4: con vosotros.
3: ¿Película? Pues muy
1: complicado.
3: Nada, complicado.
1: no te es quedas que con me una. Están
4: muchos géneros. al loco. Por ejemplo, ¿verdad? es que son. Y actriz charlista venga, díselo.
1: <risa> <risa>
4: que lo está deseando.
1: <risa> venga, me apunto también.
3: Actor, ¿te atreves o no? Uf,
1: y es que encima
5: para los nombres es no más.
3: Bueno, tío, el de la película sí, el de este que sale. Y es sí, no el sí. tío este, Juan que salía ah, el en el... Las... El
5: por ejemplo, también me, me sorprendió bastante en
1: algunas
3: películas que digo visto. Es muy bueno, bueno la... La... Ay, Vamos a ver, la historia X. Bueno, pues si no queréis decir nada más, pues lo dejamos aquí. Hmm.
4: Oye, hoy sí que nos pueden aplaudir, ¿eh? Sí, claro. ¡No, no, no, no!
3: No, no, no. fatal. No nos ha no la vez. No Es verdad que nos
1: ha No, no, no.
4: vosotros que es la Oye, Y eso, que la siguiente temporada vendrá con muchas novedades. Bueno, alguna novedad, ¿no? Novedad y novedad. Sí,
1: hombre. Algo
4: pensaremos. desnudos? Sí, bien. Me está jodiendo este momento que ya la gente iba a estar todo expectante. ¡Hola, qué novedades muchas novedades! ¡Muchísimas
3: novedades! En vamos a beber. Estrella Galicia.
4: <risa> y
3: no vamos a beber solo dos, beberemos más.
4: Igual bebemos hasta Pacharán.
1: <risa> y acabamos Uno haciendo saltación y... de
4: la amistad. Bueno, hay muchos temas que tenemos ya. Y seguiremos ahí. con el laudano. Sí, el laudano.
3: el laudano. El podcast de los monstruos merece mucho la pena. Por si os da sí. puedo escuchar esta minucia es la... de antes del de... podcast de los monstruos. Es cojonudo ni tenemos otros muchos de la primera temporada, pero bueno. Bueno, sí. Es pero... como despedíamos esto, pero no me acuerdo. Lo, pues, pues, yo tampoco. No me acuerdo. A ver, el tatuaje, ¿Qué? pero es que esto es el entre yo no, Esto no me acuerdo. Vale. Oye, que le estamos haciendo despedida? la despedida larguísima.
1: desastre.
3: Bueno, pues la próxima vez nos veremos en otro Entremementos O Juan, un momento y volvemos Venga, no saca la espada.
2: Venga, saca la
1: espada. No, por Dios. Es aplaudido. Hasta ya. otra. Jefe, es el que se a la chica que más quieres. Uh, cacota. Uh, cacota. Uh, cacota. Que era amigo y te ha la novia? Uh, cacota. A porque te ven cara de idiota. Uh, cuanta cacota. Nunca se prestan tus y tus corazones.